0: C'est un entrepreneur de théâtre qui ne cesse de prendre des risques, qui fait faillite, qui innove, qui saisit l'occasion. Et si on le connaît encore aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il s'est imposé comme un publicitaire de premier ordre. Ainsi était Jean-Baptiste Pauquelin, raconté par Christophe Chouvet et Jules Grandin dans l'Atlas Molière. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et dans ce deuxième acte consacré à Molière, on va continuer de dépeindre le Molière entrepreneur derrière le saltimbanque diplômé des hautes études en comédie. Le fils du tapissier s'appelle Jean-Baptiste  « « Et il a décidé de devenir artiste, au lieu d'être patron de quelques apprentis, il sera simplement valet de comédie. » Dans le précédent épisode de La Story, on avait laissé Molière déménager son illustre théâtre vers le jeu de paume de la Croix-Noire, non loin du Marais et de la Place Royale. Il n'est pas vraiment valet de comédie, comme le chante Mireille Mathieu en 1982 il en est le patron, le dirigeant, le visionnaire. C'est un métier du sentir et non du paraître. Monsieur Molière. Le plus important, c'est de pouvoir vivre de votre art. Mmh. Oh, Jouer des comédies qui explorent l'âme humaine. Ce genre de comédie n'existe pas. Eh bien, inventez-le. Cachez donc ce sein que nous ne saurions voir <rire> Je écrire mes propres pièces, voilà Dans le Molière de Tirard avec Romain Duris et Fabrice Lucchini, nous sommes en 1644. Et Molière se cherche encore. Dans le monde des startups, l'échec fait partie souvent de l'histoire. C'est ce qui arrive quand on prend des risques. Christophe Chouvet, vous êtes l'auteur de l'Atlas Molière avec Clara de Alberto et Jules Grandin. En 1644, Molière va se planter
1: avant de rebondir Ils vont se planter avec l'illustre théâtre alors c'est une histoire qu'on raconte donc la première année se passe merveilleusement bien notamment parce que le Théâtre du Marais l'un des deux concurrents prend feu et donc il n'y a plus qu'une autre salle à Paris pendant un an et donc on peut jouer et le public afflue à l'illustre théâtre mais une fois passé l'effet de nouveauté, bon, on a vu ce que c'était l'illustre-théâtre, et puis euh, le marais réouvre avec une nouvelle salle tout équipée, et eh bien euh, c'est la faillite. Les spectateurs et spectatrices se lassent de l'illustre-théâtre, n'y viennent plus. On manque de capitaux pour relancer la machine, on essaye de déménager, mais enfin rien ne fonctionne. Surendettement, et puis faillite. Et c'est vraiment un principe de surendettement. La troupe réemprunte pour essayer de se maintenir à flot, et puis il y a un moment où ça ne suffit plus et où Molière finit une nuit en prison, avant de voir dissoudre l'illustre théâtre et puis d'être racheté quelque part par une compagnie concurrente qui est la troupe de Dufrénie. Parce qu'il y a une concurrence féroce
0: en, entre les troupes de théâtre à l'époque. Hein.
1: Là aussi, on est au moment où le théâtre devient ce business extrêmement concurrentiel, où vous ne jouez les pièces pas pour la beauté de l'art, mais parce qu'elles fonctionnent. Et quand elles ne fonctionnent plus, vous les déprogrammez. Donc vous avez les troupes fixes à Paris, puis vous avez les troupes de campagne qui circulent, qui passent à Paris, qui se font, qui se défont. Et à chaque fois, c'est une prise de risque, à chaque fois, c'est des contrats d'association. À chaque fois, c'est l'espoir de réussir, de créer sa niche. Et euh, voilà, ce qui se passe avec l'illustre théâtre, c'est que ça marche, puis ça ne marche plus. Et puis, on rejoint une autre troupe.
0: Allons vite, des commissaires, des archers, des prévots, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Yeah Du-vi- Molière ruiné. Molière n'a plus un sou. Vaincu par la concurrence de l'hôtel de Bourgogne et du théâtre du Marais, il est poursuivi par les créanciers et il ne doit sa liberté qu'à sa famille et à ses amis. Son père doit lâcher la belle somme de 1965 livres dans la faillite de l'illustre théâtre. Il lui rappellera son échec à chaque repas de famille. Molière mettra 21 ans à le rembourser. » Molière se lance alors dans un tour de France. C'est l'époque de la reconquête, avec des fusions acquisitions, la recherche de sponsors, jusqu'au retour à Paris en 1658. Il a 36 ans, il co-dirige la troupe de Philippe d'Orléans, le petit frère de Louis XIV. Il va leur ouvrir les portes du jeune roi soleil.
1: Oui, alors pendant plusieurs années, ce sera quand même la troupe de de Philippe d'Orléans, mais c'est sûr que euh, c'est intéressant parce qu'ils sont partis en fait de Paris au moment de l'Illustre Théâtre, ils avaient le soutien de l'ex-frère du roi, c'est-à-dire le frère de Louis XIII, et puis euh, ils passent en province, ils passent de protecteur en protecteur et ils reviennent à Paris, troupe nouveau frère du roi donc philippe d'orléans et à partir de là vous avez en tant que troupe une reconnaissance c'est pas tellement financier parce que philippe d'orléans ne leur versera jamais rien mais c'est une reconnaissance officielle qui effectivement vous ouvre les portes des grandes fêtes euh, royales vous êtes invité en visite vous êtes invité dans les châteaux mais là encore ce qui est intéressant c'est encore une fois on se dit bon ben voilà ils ont réussi philippe d'orléans le frère du roi on peut pas arriver mieux le protecteur donne son nom au delà de ça passer la première année du retour à paris et eh ben on retrouve les mêmes problèmes et les mêmes risques qu'au moment de l'illustre théâtre. Une fois passé l'effet de nouveauté, le frère du roi, bon, il a autre chose à faire, et puis on voit très bien que les visites diminuent. On a vu la nouvelle troupe, on a vu le nouveau phénomène, bon, on pourrait passer à autre chose. Donc là aussi, on est dans un monde qui ressemble pas tellement à ce XVIIe siècle très contrôlé où les rois décident de tout. Il y a quelque chose de très libéral, déjà, dans le fonctionnement des, des entreprises. Avec un effet de lassitude Avec un effet de lassitude très rapide. La nouveauté, c'est la valeur cardinale de cette littérature, que ce soit littérature ou théâtre du XVIIe siècle. Ce qui est nouveau attire. Et puis, très rapidement, la nouveauté, euh, eh ben, ça passe. Le succès, il va quand même finir par euh,
0: arriver avec un tournant en 1660 Lorsque sortent les précieuses ridicules. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement affecté Paris.
1: Il s'est aussi répandu dans les provinces. Et nos donzelles ridicules en ont aimé leur bonne part. Alors les précieuses ridicules, c'est la recette Molière par excellence. Et, et quand on a compris les précieuses ridicules, euh, quelque part, on a compris tout Molière. Vous dites que c'est un blockbuster, pourquoi C'est une pièce qui fait passer la troupe de recettes très médiocres proche de la faillite, à des recettes mirobolantes. On voit, et on le voit dans le livre, hein, c'est les recettes de la troupe, mais ça veut dire aussi les recettes des acteurs et des actrices. Et puis, ça veut dire aussi une couverture, c'est le début de ce Molière médiatique dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment la couverture, c'est le phénomène de société, ça fait tout éclater à Paris. Ça transforme les règles du jeu du théâtre parisien. La recette Molière, ce qui explique cette réussite, c'est, on peut résumer en trois choses. La première, c'est que Molière se dit, bon, pour réussir, il va falloir disrupté. Il va falloir trouver une formule qui est unique. Et cette formule unique, c'est de traiter l'actualité immédiate. Euh, les comédies mettent en scène des situations types. les précieuses ridicules mettent en scène les toutes dernières modes vestimentaires, les toutes dernières modes littéraires, les toutes dernières tendances, justement ces best-sellers, ces derniers sitcoms, on s'en moque sur scène. Et c'est ça qui fait le cœur de la pièce. À cela, Molière ajoute un jeu d'acteurs beaucoup plus physique que les autres troupes françaises. Ils jouent euh, notamment avec les Italiens, ils, sont, ils se partagent leur salle et les comédiens italiens ont ce jeu beaucoup plus fondé sur le corps, mais ils jouent en italien. Or, ce que Molière fait, c'est qu'il transpose cette manière de jouer du théâtre, au théâtre français. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, la tr- magique, c'est le titre. Les précieuses ridicules. Pendant longtemps, on s'est dit « Ah, Molière a voulu écrire une pièce sur les précieuses. » En fait, c'est l'inverse. Molière a voulu écrire une pièce sur l'actualité immédiate parce qu'il s'est dit que ça capterait euh, l'attention du public. Et comment, au moment d'intituler sa pièce, l'idée de génie, c'est de prendre le buzzword du moment, qui est ce terme de précieuse, qui est une insulte un peu comme aujourd'hui, woke ou islamo-gauchiste, c'est-à-dire que ça ne recoupe rien de précis, mais on l'utilise pour dénigrer quelque chose, pour dénigrer un groupe, en l'occurrence pour dénigrer le mouvement de société de fond qui arrive à ce moment-là, qui est l'éducation des femmes et, le, et la nouvelle place dans la société qu'acquièrent les femmes. Et donc les femmes qui commencent à prétendre à pouvoir, par exemple, décider de qui elles épousent ou de jouir d'une éducation raisonnable, celles-ci, on commence à les traiter de précieuses. Et donc ce buzzword qui avait donné lieu à un roman quelques années plus tôt, Molière s'en saisit et fait une pièce qui s'appelle « précieuses ridicule. Mais là encore, en réalité, la pièce n'est pas à propos des précieuses, c'est simplement l'utilisation du dernier terme à la mode. Et ces trois choses, c'est vraiment la recette Molière. Et alors là, l'argent va se mettre à
0: couler à flot Jules Grandin, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en graphe avec Clara de
2: Alberto. À partir de la première des Précieuses Ridicules, qui est, comme le disait Christophe et comme on le dit dans le livre, le premier vrai blockbuster de Molière, c'est vrai qu'on peut dire que l'argent va un peu commencer à couler à flot, surtout par rapport à avant, il me semble, enfin je cite de mémoire, mais je crois que la part de chaque acteur décuple par rapport aux représentations précédentes, puisque dans le registre Lagrange dont je parlais au début de notre émission, Lagrange note pour chaque soir euh, la recette totale et la part de chaque acteur qui est assez intéressant parce que ça nous permet de voir qu'on euh, est dans une logique, euh, alors pas communiste, mais euh, pas très, très loin. En tout cas, à partir de cette première des ridicule c'est vrai que euh, les recettes vont exploser. Christophe,
0: on a parlé hein, donc, de ce Molière entrepreneur, mais le couple Molière-Béjar sont aussi de, de brillants publicitaires et marketeurs à, à la façon des, des rappeurs américains
1: oui, encore une fois, Molière disrupte tout, pas seulement la composition des pièces, mais aussi la manière de promouvoir son théâtre. Alors Encore une fois, en investissant dans la presse, qui ne se faisait pas tant que ça jusque-là, il y a l'utilisation de ces nouveaux médias. Ça passe par d'autres gens, par notamment une influenceuse qui s'appelle Marie-Catherine Desjardins, qui est elle-même une star à l'époque et qui s'occupe de raconter la pièce des précieuses, raconter ce qu'elle appelle la farce des précieuses dans un ouvrage qui circule comme si Molière n'y pouvait rien, hein, exactement comme... Les mixtapes qui circulent euh, soi-disant euh, de manière euh, automatique. Et puis, l'autre stratégie qui ne peut que faire penser euh, au, au rap américain, c'est la stratégie de la battle, c'est la stratégie du fight. Euh, c'est-à-dire que Molière comprend surtout à partir de l'école des femmes qu'une des meilleures manières d'attirer l'attention sur son travail, c'est de susciter la controverse, c'est de susciter le buzz en créant justement un débat autour de sa pièce et c'est pour ça qu'il compose cette pièce qui s'appelle la critique de l'école des femmes parce que une fois passée la nouveauté de l'école des femmes ben, les recettes s'effondrent parce que voilà, on a vu la pièce on n'y retourne pas forcément et donc là il lance cette critique de l'école des femmes qui met en scène des critiques imaginaires en réalité mais très très bien vues une prude qui dit cette pièce c'est affreux ça parle de choses sales un marquis ancêtre de nos hipsters qui dit euh, euh, oui de toute façon toute la salarie donc moi je vais surtout pas rire un auteur qui dit oh là là c'est pas selon les règles donc c'est pas bien etc donc des critiques qui sont sont évidemment ridicules, mais qui créent la controverse. Et à partir de là, ça démarre. Vous avez des auteurs et autrices autour de Molière qui prennent position, qui écrivent leur propre critique de l'école des femmes, leur propre réaction à ça. Et évidemment, alors pendant longtemps, on s'est dit, oh là là, pauvre Molière, il est attaqué de toutes parts. C'est exactement l'inverse qui se passe. Évidemment, Molière en profite complètement parce que ça conserve l'attention autour de sa pièce et de sa critique de l'école des femmes. Et on peut voir dans le registre de Lagrange, la création de la critique de l'école des femmes, c'est le retour de l'école des femmes au devant de la scène et des recettes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dit beaucoup de
2: choses de la modernité de Molière. Enfin, ça devait être, j'imagine, moins neuf pour Christophe, mais pour Clara et moi qui ne connaissons pas Molière sur le bout des doigts comme lui, on a pu se rendre compte qu'en fait, Molière, il met en place des choses qui, si on les voyait aujourd'hui, nous, au théâtre, nous paraîtraient d'une folle modernité. Par exemple, il crée une pièce où il met en scène sa propre troupe et où les personnages s'appellent du coup Molière... Armand Béjar, euh, qui s'appelle « L'impromptu de Versailles », et où, en fait, il, il fait une pièce sur lui-même. Et ce qu'il fait également, et on peut le trouver dans les comptes-rendus d'une grande fête qui s'est déroulée à Versailles et dans laquelle la troupe de Molière a donné une pièce, c'est écrit, et quelqu'un en fait le compte-rendu, et il, il écrit au début que Molière, ainsi qu'une autre actrice de sa troupe, ont fait vraiment beaucoup rire le public en s'installant au début Parmi les spectateurs et en ayant une discussion comme si c'était de simples spectateurs. Et ça, en fait, c'est des techniques. Si on les voyait aujourd'hui au théâtre, on dirait mais c'est génial, quelle folle modernité Alors qu'en en fait, ça se faisait déjà à l'époque. Et c'est vrai, dans cette idée hein, de faire parler de soi, il y a, il y a ce
0: buzz bon ou mauvais hein, qui est toujours bon à prendre. Mais il y a aussi cet esprit entrepreneurial de Madeleine et Molière dont vous parlez. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas euh, d'écrire une pièce, ils ne se contentent pas d'imprimer aussi ces pièces, parce que ça, ça fait. Là aussi, ça ramène du chiffre d'affaires. Hein, c'est bon pour mettre du beurre dans, dans les épineurs. Mais il va y avoir tout un travail là aussi pour faire connaître la pièce, pour
1: aller vers le public oui, et surtout en prenant toujours un sujet qui sera un sujet qui va marcher. C'est-à-dire que là encore, euh, par exemple, une pièce comme le Bourgeois Gentilhomme, c'est beaucoup moins une pièce sur le Bourgeois Gentilhomme qu'une pièce sur la dernière visite de l'ambassadeur turc en France que toute la cour a encore en tête. Et donc, on se saisit de cette actualité pour en faire une pièce. Alors, ça finit par s'appeler le Bourgeois Gentilhomme, mais en réalité, l'important dans cette pièce, c'est la cérémonie des Turcs. Donc, il y a ce travail-là de capter l'actualité et en même temps, effectivement, de la créer en utilisant euh, tout ce qui est à disposition, les médias, les journaux, des billets gratuits et pour la cour. Évidemment, on, on va en visite, on, on s'assure de lire la pièce, par exemple, à l'avance dans les salons, en bonne compagnie, en lisant des extraits seulement pour donner envie. Donc, il y a effectivement tout ce travail de Molière et de Madeleine Béjart qui, par ailleurs, jouissent d'une vraie valeur de marque. C'est-à-dire que si Molière peut se mettre en scène dans l'impromptu de Versailles comme ça, c'est aussi parce que Molière, c'est déjà une star. Il n'y a pas tous les auteurs, il n'y a pas toutes les autrices qui peuvent faire ça. Pour la plupart, on s'en ficherait de les voir en scène. Là, il se met en scène parce qu'il est déjà une star. Et donc, quand une pièce de Molière est annoncée, ça assure d'emblée un bonus d'attention des rentrées supérieures aux autres, au point que certains auteurs tentent de faire passer leurs pièces pour des pièces de Molière. C'est Fifty Sol, hein, on pourrait l'appeler avec la monnaie de l'époque. On le disait, hein, c'est billets gratuits,
0: 10% sur les boissons, des programmes <rire> du fidélité, c'est extrêmement moderne. Mais ça montre aussi que faire tourner un théâtre, c'est, à l'époque, c'est comme gérer une entreprise.
1: C'est vraiment ça. Et là encore, les contemporains le, le voient et le décrivent comme ça. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le Théâtre français d'un certain Samuel Chapuzot, qui est une mine d'informations sur leur organisation des troupes, hein, donc qui est quasiment contemporain de Molière, c'est quelques années après la mort de Molière, et qui décrit le fonctionnement du monde théâtral euh, français. Et vous lisez vraiment euh, l'organisation entrepreneuriale des troupes. Euh, ça se fait, ça se défait, ça fait faillite, ça se constitue, on se distribue les parts, on est obligé d'assurer X, Y, on, se, on est fait très attention à la publicité, il y a toute une série d'investissements, il y a le registre de la Grange, mais on a conservé aussi quelques extraits de, de registres autres, et qui sont beaucoup plus détaillés, je veux dire une production c'est extrêmement compliqué c'est encore une fois, pas du tout. Le théâtre de très tôt de bois, hein, c'est vraiment. Il y a des frais de costume il y a des frais de danseurs, il y a des frais extraordinaires de, de publicité, il y a des frais, etc. Et on en parle aussi dans le livre à l'occasion de la production de Psyché. Oui, oui, on a fait une infographie spéciale sur ça, sur le, le coût de
2: Psyché. Un psyché pour Molière, c'est carrément Broadway, quoi, parce que là, c'est on est dans le grand spectacle et on a accès, on a la chance d'avoir accès à des documents qui nous détaillent toutes les dépenses inhérentes à la, à la création de cette pièce. Et donc, comme le disait Christophe, là, on, est, on a un vrai inventaire à la prévert, quoi, sur une couturière, des rubans, des plumes pour faire, du coup, les costumes, mais également des, des choses auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Il faut aussi pouvoir payer les portiers, il faut aussi pouvoir payer les soldats qui vont assurer la sécurité pendant la pièce, et puis il faut payer les menuisiers, les clous, les vis, enfin, c'est vraiment pour le coup... C'est le spectacle total, y compris dans dans le financement qu'on doit en faire. Et c'est des budgets énormes.
1: Molière, il est mort sur scène, ou presque. Enfin, en tout cas, ça fait partie de sa légende. Il était riche. Il est mort très riche, alors on peut le voir de deux manières. Bon, D'abord, encore une fois, pour les contemporains, c'est une évidence. On le dit dans ces euh, nécrologies. Et dans le livre, Jules et Clara ont mis en, en infographie l'inventaire après décès de Molière. Et là aussi, c'est des sommes. Il possède de l'art, il possède des meubles euh, visiblement très beaux. Il possède énormément de, de choses diverses. Encore une fois, un, un inventaire à laprès Prévert. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que la couverture, encore une fois, médiatique de Molière à sa mort, c'est quelque chose de gigantesques dont la plupart des nobles ne jouissent pas. Et là, il y a quelque chose aussi de très intéressant pour nous et dans, dans l'histoire de notre monde, c'est-à-dire qu'on a affaire pour la première fois à une exposition médiatique supérieure d'un comédien par rapport à la noblesse qui montre le pouvoir de ce monde médiatique qui est en train d'émerger. Sur cette infographie
2: de l'inventaire après décès de Molière, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour moi presque la meilleure illustration de en quoi l'infographie peut nous aider à se représenter des choses, notamment dans l'histoire et dans la littérature. Cet inventaire après décès, c'est pas Christophe qui l'a déterré dans un petit coffre, dans une pièce obscure, c'est quelque chose qui était déjà connu, mais en fait, quand on le voit, c'est un bloc de texte sans aucun retour à la ligne, c'est très indigeste à lire, en plus c'est écrit avec une graphie et puis des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et la seule manière de lire, c'est vraiment de le déchiffrer avec le doigt et on lit, on lit, ah tiens, des tableaux, ah tiens, des couteaux, ah tiens, des choses comme ça. Et il y a des chiffres qui sont mis entre parenthèses. Mais quand on est confronté à ce gros bloc de texte hein, qui doit faire pas loin des 10-12 000 signes, hein, je pense, on est dans l'impossibilité de se représenter euh, la valeur des choses les unes par rapport aux autres. En revanche, quand on le lit, et nous, après, notre travail, c'est de le remettre dans un tableur et de remettre les chiffres dans la bonne colonne des chiffres et puis après de faire une infographie avec. et là du coup, on a tout de suite une vision à la fois très globale et aussi qui va rentrer dans le détail de ce que ça représente. Il y
0: avait plus de 1700 le Louis d'or. Alors, un alambic, ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire.
2: Et six caleçons
0: de toile blanche, donc c'était vraiment très complet. Alors, Noël est passé, c'est dommage, hein, mais ne passez pas à côté de cet atlas de 272 pages qui ne raconte pas que l'histoire de Molière, mais aussi la vie sous Louis XIV, son rapport au monde. C'est aussi un aperçu de l'économie du théâtre de l'époque qui pourrait me rappeler, c'est du football, y compris jusque dans les transferts. Ça a dû plaire à l'amateur de, de foot que vous êtes, Jules.
2: Mais ouais, bien sûr que ça m'a plu, et puis parce que ça a dit beaucoup de, de la modernité de Molière, encore une fois, euh, parle de transferts, et on a affaire à un véritable mercato. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est exactement comme dans notre football moderne, à la fin de la saison, les théâtres se jaugent un peu, se regardent entre eux et puis ils vont se piquer des comédiens. Quoi. Il, y en a, il y en a carrément qui vont partir chez la concurrence. Enfin, il y a, je pense que des fois, c'est l'équivalent de si un joueur du PSG décidait de partir à Marseille pendant l'intersaison. Donc, il euh, y en a, et je pense, qui passent carrément pour des traîtres quoi, à cette époque. Et on a fait deux infographies là-dessus euh, dans la classe et ça nous montre vraiment, encore une fois, la très grande modernité du théâtre de cette époque. Voilà, c'est intéressant, souvent drôle. Et en plus, il y a plein
0: d'illustrations comme ce flyer imaginé du professeur Molière, auteur sérieux et discret. Le professeur Molière vous aide à surmonter vos galères telles que l'Avarice, les maris jaloux la recherche de financement royaux pour vos troupes de théâtre ou vos mariages. On pourrait, je pense, passer des heures à en parler, y compris des projets à grand spectacle de Molière, façon Christopher Nolan ou James Cameron, des 54 établissements qui portent son nom en France. Alors, quand on les regarde sur une carte, on distingue presque le cours de la Loire. C'est ce que vous écrivez, Jules. En termes de nom de rue, il apparaît en revanche loin derrière Hugo Zola ou Voltaire. Merci hein, Jules Grandin des Échos et merci Christophe Chouvet, assistant professeur de français à l'université de Yale à ce propos. Et comment est-ce que vos étudiants américains regardent-ils Molière
1: Avec beaucoup de curiosité et de passion, c'est un peu le Shakespeare français pour eux. Et euh, Molière, ça représente bah, à la fois la culture française, mais ça représente aussi tout ce monde du théâtre, tout ce monde de Versailles qui les fascine. Et donc, Molière, ça marche très, très bien, à la fois pour la langue et à la fois pour l'humour. Dès qu'on le lit en classe, on rit énormément.
0: La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.